0: I would like to introduce...
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EWI EINFACH. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder uns zuhören wollt. Wir sind heute äh, eure EWI einfacher Lunken, Timon, Paul, Lucy. Moin. Hallo. Moin, moin. Es geht bei uns heute um dann für uns sind das zweite Mal zum, äh, über das Buch von Gabriele Winker, ähm, Care Revolution. Ihr habt ja vielleicht auch schon reingehört, in der letzten Folge haben wir damit angefangen und rein, uns rangetastelt uns und ange, ja, reingelesen, rein besprochen über Care-Berufe, was, was das ganze Feld der Care-Definition ausmacht und ja wo da so die Problemlagen so ein bisschen liegen. Heute wollen wir das Ganze ein bisschen vertiefen. Wir haben ähm, den Mittelteil des Buches gelesen, Kapitel 3 und 4. Jeder für sich und still in seiner Kammer und äh, haben uns noch nicht ausgetauscht und gleich werden wir mal ein bisschen diskutieren und gucken, was so die Inhalte und was uns so bewegt hat. Also, ich äh, fange
2: ja mal an mit einer leichten Frage, ihr Lieben. Äh, wie ging es euch denn beim Lesen? Ja. Ähm, ich fand es gut. Ja, ich denke, es war eine gute Fortsetzung
0: von dem, was wir letztes Mal gelesen haben und auch eine Vertiefung dann von auch Aspekten. Ähm, ich habe mir aber teilweise auch schwer getan, weil ähm, obwohl es irgendwie viel Statistik ist zu dem und das, fand ich die Themen trotzdem sehr persönlich auch oder dass man bestimmt in seinem Umfeld auch Sachen wiederfindet oder die Probleme, die sie da beschreibt und Das fand ich ein bisschen
2: schwierig, aber äh, ja, sonst fand ich es gut. Es hat Spaß gemacht. Cool. Ja, bei mir ähm, ich fand, also ich finde es gut zu lesen an sich. Also
3: die wie sie schreibt, finde ich echt gut bis jetzt. Also ich weiß ja nicht, was noch kommt in den letzten zwei Kapiteln, aber ich denke mal nicht mehr so viel Unterschied. Ähm, ich fand es vom, vom Schreibstil her sehr gut bin auch gut durchgekommen. Ich finde ähm, der also ihren Aufbau an sich total übersichtlich. Sie wiederholt auch schon ziemlich viel, finde ich. Ähm, was vielleicht auch so ein bisschen wissenschaftliches Schreiben ist, noch mit dazu. Ähm, und ja, ich finde es auch sehr viel, also es ist sehr viel Inhalt. Ich finde es auch ein bisschen von der ähm, also es ist ja gut, dass es sehr, sehr viel Inhalt ist, aber wegen der so Statistik und sowas. Vielleicht einfach so äh, so Inhalt pro Satz oder so finde ich immer sehr viel. Also man muss das wirklich sehr genau lesen und um alles rauszufiltern irgendwie. Ähm, und ja, vom, also von meinem Konzentrationsaufwand her ist es für mich, glaube ich, ähm, sehr hoch. Also man muss wirklich konzentriert lesen, damit man auch
2: alles rausliest. So ging es mir zumindest. Und bei dir, Timon? Ähm, ja, ich also ich habe es jetzt... Äh
1: ja, wie ging es beim Lesen? Gut, ich finde find den Text teilweise sehr anspruchsvoll ähm, und schwierig. Ähm, und es ist aber kein, kein Blabla oder so in diesem Sinne anspruchsvoll, ähm, sondern, ja, das ist schon sehr wissenschaftlich oder scheint mir so, oder was ich mit wissenschaftlich verbinde. Der, der dritte Teil, der war sehr ähm, viel Statistik und gab es viel... Zahlen und äh, Statistische Bundesamt und so als Quelle. Und ähm, im, im vierten Kapitel fand, ich's, fand ich die andere Komponente der Sozialwissenschaften irgendwie wieder. Ähm, ja, wie weiß ich gar nicht, wie nennt man das denn? Auf der einen Seite Zahlen, auf der anderen Seite
2: mh, Sprache.
3: Äh, <lacht> 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 ähm, so irgendwie mathematisch und
2: äh, Mathe und nicht. Deutsch, das sind die Grundfächer. Genau. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, genau, das war beides so in unserem Leben, Lebensleseabschnitt jetzt drin. Ja. Aber,
2: ja, zum Inhalt, es
1: ist schon schwierig, fand ich, aber hat jemand von euch da eine Frage zum dritten Teil oder sowas?
2: Vielleicht zu dem Anfang vom
0: dritten Teil und die verschiedenen Strategien in den Familien. Ist, ja. also, mhm. ähm, sie beschreibt da ja, wie verschiedene Familien damit klarkommen, irgendwie Erwerbsarbeit nachzugehen und gleichzeitig aber auch die Sorgetätigkeiten ähm, weiterhin zu leisten. So Kindererziehung und so weiter. Und die Unterschiede, also wer kann sich zum Beispiel Haushaltshilfe leisten und so weiter. Und wer halt hat dafür äh, selbst keine Zeit für die Sorge, aber muss, muss die Erwerbstätigkeit nachgehen, aber hat auch keine Mittel dafür. Und ich habe da viel an unser Studium gedacht und insbesondere äh, dann an ähm, Kinder- und Jugendhilfe und habe mich gefragt, ob da auch diese Perspektiven genug einbezogen sind diese Unterschiede und auch quasi wer dann solche Arbeit übernimmt und wer sich das leisten
2: kann, es zu übergeben. Und ich, ich weiß nicht, ob ihr da auch die es findet, quasi dieses, ob in
0: unserem Studium da auch genug darüber gesprochen wird, wie vielleicht ähm, bestimmte Personengruppen oder ähm, andere halt dann vielleicht
2: weniger Möglichkeiten haben, gute Sorge zu leisten für die Kinder zum Beispiel. Ja, ähm, ich finde das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe es nicht so
3: in dem, äh, also nicht so befasst oder mich nicht so damit befasst, ähm, zu drüber nachzudenken, ob das in unserem Studium da auch so angesprochen wird. Ähm, bei mir kam das aber, also ich muss echt dazu sagen, dass ich bei dem Buch jetzt, um nochmal kurz äh, äh, da was zu sagen, dass ich bei dem Buch jetzt die meisten ähm, Bezugspunkte zum jetzigen Semester auch hatte, also weil ich jetzt auch noch was nachhole. Und ähm, wirklich die Themen, die sie da anspricht, auch im Semester vorkommen. Zwar jetzt nicht so, wie sie das anspricht, in der Art und Weise, aber schon auch eben, wo es um Armut geht, um, um Kapital. Man hat halt Bourdieu zum Beispiel und um Armut, um, um Geschlechter, um Stereotype habe ich auch ein Seminar. Und ähm, ich, das finde ich jetzt hier alles in dem Buch auch wieder. Und ich finde es persönlich, für mich ist es gerade sehr interessant, das Buch zu lesen und gleichzeitig auch die Inhalte vom, von den Seminaren und vom Semester zu haben. Und... Ähm, um auf die Frage zurückzukommen. Ich finde, dass, dass, dass es im Studium, zumindest kommt es mir jetzt so vor, zwar teilweise so vorkommt. Also was du meinst, Lucy, mit den, ob Familien dann zum Beispiel nicht die Möglichkeit dazu haben oder sich eine Haushaltshilfe oder äh, also eine Pflegeperson nach Hause zu holen, dass manche da nicht die Mittel dazu haben und dass man zwar den, den, den Teil der Mittel anspricht, also Armut. Ähm, was heißt es, ähm, irgendwie gut zu verdienen und, ähm, ja, reich zu sein, in Anführungszeichen, oder halt eben arm zu sein, und was man dann für ma Mittel hat? Und ich finde, sie äh, spricht jetzt in dem Buch einfach das Ganze so zusammenhängend an, dass man da noch viel mehr mitnimmt. Also ich glaube, dass das, die Sichtweise, die sie hier darstellt, auch mit diesen vier äh, idealtypischen Modellen, die sie dann darstellt, dass sich das schon ein bisschen vermisst, auch in der Uni, also den Zusammenhang darzustellen. Also ich finde, sie bringt da nochmal sehr viel mehr mit rein und erklärt halt Zusammenhänge auch sehr gut. Und äh, deswegen würde ich schon sagen, dass ich das ähm, würde ich in der Uni, zumindest in wie sie jetzt das so schreibt, und in dem Sinn schon gerne auch meiner Meinung nach mehr behandeln
1: aber auch als Angebote so ähm, auf Lucys Frage hin, ähm, ob die, die Uni da genügend Angebot und, und Unterstützung äh, schafft und das berücksichtigt die, die Care Arbeit ähm, also die für die Reproduktionsarbeit für, ich habe ich habe jetzt keine Kinder ähm, ich bin für mich selber muss für mich selber die Sorge tragen und äh, das kriege ich neben der Uni gut hin glaube ich ähm, da der Staat da ja auch ähm, BAföG hat oder so, ich, ich habe das jetzt nicht, ich, das, ich muss noch so mit Arbeit und so und äh, das, das passt schon. Aber wo ich das bei der Uni beobachte, ist, das ist ja, also jetzt bei unserer, ähm, dass wir Angebote haben für Eltern mit Kindern. Also das ist da immer, dass die auf die eingegangen wird und die in besonderem Maße berücksichtigt werden erscheint mir zumindest so, also es gibt viel E-Mails oder, also nicht viel, aber es gibt E-Mails und Texte, die ich immer wieder lese hier, dieser Bereich ist für Eltern mit Kindern, Angebote für Eltern und Kindern, äh, Kita für mit Kindern, wo ich dann gleich überlese, weil ist nicht ich habe keine Kinder, es spricht mir nicht an, ich gucke gleich weg, so. aber das, diese Erfahrung habe ich immer wieder, dass ich ähm, in der Uni irgendwas habe für mit Kindern. Äh, achso, nee, bin ich nicht, aber da, da wenn du mich jetzt fragst, gibt es das an der Uni? Dann würde ich sagen, ja, diese Erlebnisse habe ich. Scheinbar gibt es das. Wie gut das ist und wie, ich weiß nicht, kann ich, kann ich ich kann dann nicht sagen, ob das ausreicht oder ob die Eltern sich im Studium da unterstützt und gefördert fühlen oder so. Gleichberechtigt. Gleichberechtigte Chancen, Chancen
2: haben. Ob sie das sagen würden, weiß ich jetzt nicht.
1: Soweit beantwortet, Lucy?
2: Ja, also <lacht>
0: äh, nee, ich finde auch, dass sie oder ich finde es das toll, dass die sich so bemüht, als Organisation
2: auch die okay. Themen wahrzunehmen. Ähm, ich, auf unser Studium bezogen finde ich manchmal bei den
0: Inhalten, werden so diese individuelle mit vielleicht auch systemischen Problemen vermischt und Manchmal so, wie du auch bald gesagt hast, so getrennt angesprochen oder an Dinge hier gab es wirklich coole Zusammenhänge auch. Also, irgendwie.
2: Ja, ja. genau.
1: Also, für die, die es jetzt noch nicht gelesen haben, noch mal kurz eine Unterstützung. Die Frau Winker hat diese vier idealtypischen Reproduktionsmodelle vorgestellt, in der sie so ein bisschen darstellen möchte, wie. Wie, wie Menschen oder wie Haushalt oder äh, Familien, ähm, welche Möglichkeiten sie haben, ähm, genau. sich zu die Reproduktionsarbeit zu leisten und dass sich da vier unterschiedliche ähm, Idealtypen oder Modelle oder in diesem einen Modell vier, vier Typen äh, aufzeigen lassen. und Die sollten wir vielleicht mal kurz irgendwie beschreiben, oder? Aber wolltest du was dazu sagen?
3: Ja, ja. Ich, ich wollte auch nur kurz äh, die halt ansprechen, was, welche das sind und so.
1: Ja, bitte. Aber
3: okay, also ich würde einfach mal sagen, also es gibt ähm, vier Stück, das wären das ökonomisierte, das paarzentrierte, das prekäre und das subsistenzorientierte Reproduktionsmodell. Also die vier gibt's und ähm, ja, das ökonomisierte Reproduktionsmodell, ich es mal kurz darzustellen, geht eigentlich darum, dass also sie spricht da vor allem oder bezieht es auf das Familieneinkommen und ähm, legt dann auch immer Grenzen fest, je nachdem, wie viel die Familie als Einkommen zur Verfügung hat. Und ab einer bestimmten Grenze ist es sozusagen eher das ökonomisierte Reproduktionsmodell oder befinden sich sehr viele Familien darin. Und je weiter runter das ähm, geht, desto eher ist es halt dann sozusagen im in den anderen Modellen in, und am Ende in den subsistenzorientierten Reproduktionsmodell. Ja, und im ökonomisierten Reproduktionsmodell geht es ähm, eigentlich so darum, dass die Familie genug verdient an sich, so ganz grob, ähm, am meisten vom Elterngeld ähm, rausziehen können, so schreibt äh, und eben auch eine gute Kita bekommen und sich dann eben für die Reproduktionsarbeit in der Familie ähm, sich auch Arbeitskräfte anschaffen können. Und ähm, die Gabriele schreibt es dann hauptsächlich, dass es das, äh, hauptsächlich, dass das Mig äh, Migranten sind und vor allem eben Frauen auch, und die aber ja nicht sozial abgesichert sind und ähm, nicht rechtlich, äh, also nicht versichert sind und eben auch zu geringe Löhne bekommen, schreibt sie eben. Aber grundsätzlich äh, kann durch das in dem ök ökonomisierten Reproduktionsmodell kann sozusagen durch Geld die Reproduktionsarbeit an andere abgegeben werden. Jo, wollt ihr kurz die anderen noch vorstellen? Ich habe nämlich dazu noch eine kleine Frage, aber die kann ich danach auch noch machen.
1: Okay, dann mache ich das, äh, dann kommt als nächstes das parzentrierte Reproduktionsmodell. Da geht es vor allem darum, dass es eben zwei also ein, ein Paar gibt, die beide Geld verdienen und die sich die Reproduktionsarbeit irgendwie ein bisschen aufteilen. Und beziehungsweise auf einen, eine Person dann verlagern. Also so klassisches, der Ehemann arbeitet 40 Stunden die Woche und die Frau hat eine halbe Stelle oder der Ehepartner, eine Partnerin hat eine halbe Stelle muss ja auch keine Ehe sein, wie auch immer, ihr versteht schon. Und ähm, ähm, leistet dafür dann die, die Sorgearbeit, ähm, die Reproduktionsarbeit im Haushalt, in, in wie auch immer bei Angehörigen oder so, was eben ähm, das alles Ja, ist also 40, 20, habe ich mir so ein bisschen gemerkt. Ähm, 40 Stunden, 20 Stunden oder ob man dann 30, 30 macht und sich das aufteilt oder so. Aber das sind eben zwei Verdiener, die, die zusammenarbeiten. Das ist das Paarzentrierte. Modell. No. Lucy, wir sind gerade so in der Reihe. Willst <lacht> <Modell lacht> okay. du das Modell
2: vorstellen?
0: Dann gibt es noch das prekäre ähm, Modell, wo ähm, die, ähm, die Familie durch Erwerbstätigkeit nicht wirklich ähm, was ist, dann existenzieren kann. Ähm, es heißt nicht immer, dass, es, äh, dass sie unter die Grenze von Armut fallen, aber einfach, dass die diese Entscheidung treffen müssen, oft gehen die Erwerbstätigkeit nach oder ähm, sind die dann arbeitslos <lacht> leisten die äh, Sorgearbeit, dass es nicht die Möglichkeit gibt, wirklich die
2: Reproduktionsarbeit abzugeben oder unter sich zu verteilen, mhm. dass man entweder arbeitet oder dann ja. die ähm, Erwerbstätigkeit abgibt quasi dafür die Reproduktionsarbeit leistet. Genau.
3: Zum also Das Letzte wäre dann noch das subsistenzorientierte Reproduktionsmodell. Ähm, da hat sie gemeint, dass es hier vor allem Menschen sind, die auf Hartz IV angewiesen sind, also halt ähm, in Deutschland. Ähm, und es geht ähm, vor allem auch um Alleinerziehende. Und ja, die sind eben oft auf Sozialhilfe angewiesen. Und ähm, auch stark behinderte Personen oder Asylsuchende schreibt sie auch. Also die wirklich an der Armutsgrenze sind oder darunter noch und ähm, eben um die Existenz kämpfen müssen. Und ähm, ja, eigentlich fast keine Möglichkeit haben, äh, die Reproduktionsarbeit zu leisten oder
2: eben auf Hilfe angewiesen sind. Ja. Ja, also jetzt deine Frage. Ja, ich hatte es ist eigentlich keine also es ist keine
3: inhaltliche Frage, aber ich hatte letztes Mal hast du glaube ich am Ende gefragt Timon, was wir ähm, eine Frage an Gabriele, wenn wir eine hätten, ne? Dann ja. und ich habe ja da so eine Frage gestellt am Anfang, wo ich einfach nur gemeint habe, da weiß ich nicht so genau, was sie ich meint. Und mir kam es jetzt irgendwie bei dem ökonomisierten Modell, glaube ich, weiß ich jetzt auch wieder, warum. Dann nehme ich auf Seite 60 wenn ihr das mal kurz aufschlagen wollt. Ähm, ja, ja. Oder, oder ich sage es auch einfach kurz. Ähm, schreibt sie nämlich, ähm, somit wird im ökonomisierten Reproduktionsmodell das Problem der übermäßigen Arbeitsbelastung durch die Nutzung der gesellschaftlich vorfindbaren klassistischen, sexistischen und rassistischen sozialen Ungleichheiten gelöst. Und da habe ich mir wieder ein Fragezeichen hingemacht, weil die hat da, vielleicht ist es auch ihr Schreibstil, aber so kam es mir so vor, mit diesem ökonomisierten Modell, dass es so ein bisschen die Leute, die das in Anspruch nehmen, also als Täter darstellt. Also so, so kommt es mir irgendwie ein bisschen vor, dass die, die Menschen sozusagen, die Familien, die es sich leisten können und dann eben eine Arbeitskraft suchen, die dann die Reproduktionsarbeit zu übernehmen, dass sie es ist ein bisschen so vom Unterton, so habe ich das verstanden, dass er den ein bisschen so als Täter darstellt, was ich jetzt nicht irgendwie verübeln will oder so, aber so kam es mir nur vor. Und ich glaube, das war auch letztes Mal die Frage, die ich so ein bisschen nicht verstanden habe, was er jetzt genau damit meint. Also es war nur bei dem Satz, ich habe nur fragen wollen, ob es euch genauso ging oder ob ihr das ganz anders gelesen habt. Vielleicht ist es auch nur für
2: mich jetzt so. Ich habe dabei viel auf diese Dilemma nach über diese Dilemma nachgedacht, wie
0: zum Beispiel beide Seiten auch dazu gezwungen sind. Ähm, einerseits vielleicht die Familie, die nicht die Mittel dafür hat, wirklich sich eine Haushaltshilfe zu leisten oder zum Beispiel, wenn man äh, sie beschreibt, wie viel man aus Pflegegeld dann kriegt, wenn man wirklich jemanden bringen will.
2: Und gleichzeitig die andere Seite, die dann äh, nicht genug ähm, in Ort ist für die Arbeit. Und das ich
0: ich habe es jetzt, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da Personen darin schuld sind, weil irgendwie alle in diesem System stecken, wo die oft keine eine andere Möglichkeit
2: haben. Ja.
3: ja. Das war eben auch so der Punkt von mir, wo ich gedacht habe, aber als Familie, wenn man viel verdient und sich das leisten kann, man will ja eigentlich, egal welche Familie jetzt, man will ja eigentlich nur das Beste für seine Kinder so. Und weil es war vielleicht auch nur vom Schreibstil, weil sie halt gemeint hat, dass es dann dadurch gelöst mhm. ist. Aber jetzt auch beim zweiten Mal lesen, das finde ich auch gar nicht mehr so schlimm. Vielleicht war es auch nur beim ersten Mal. Aber ja, hast du noch was, Vielleicht Simon? was der oder?
0: Unterschied auch aus <lacht> ausmacht, ja. ist, ob die Familie dann die Person, wie man die äh, Person dann bezahlt und ob es gerecht ist oder nicht. Ja. Vielleicht auch, wie man überhaupt, äh, über welche Plattform quasi man die, die Arbeit dann kriegt. Weil bei, bei dieser Plattform, der Sticken oder über, weiß nicht,
2: Helplink oder so, da kriegen die dann auch nicht so Sachen wie Sozialversicherung und so. Ja. Ja, ähm, weiß ich,
1: ich hab, kann die Frage nicht so richtig beantworten, Paul, aber ich kann weiter, äh, was anderes so dazu sagen, ähm, dass zu diesen Modellen, dass, ähm, ja, welche, welche Rolle da irgendwie der Reichtum oder das Geld spielt, finde ich irgendwie interessant. Und wie das mit ähm, Geld in Verbindung, ähm, wer viel Geld hat, kommt nach oben. Und dann kann man diese äh, Reproduktionsmodelle ja ganz, ganz nett äh, übereinander stapeln oder aufeinander stapeln, ganz oben. Das ök ökonomisierte ähm, Reproduktionsmodell, wo, wo Leute einfach so viel Geld haben dass sie das auslagern können. Also so outsourcen, okay, diese Arbeit, da, da ähm, benutzen wir einfach unser Geld und verlagern das ähm, an Leute, die haben weniger Geld und die machen dann unsere, unsere Reproduktionsarbeit. Die das, die müssen dann auch noch eigene Reproduktionsarbeit machen, aber wir lagern das aus.
2: Mhm.
1: Äh, dann gibt es die anderen äh, darunter, das paarzentrierte. Äh, die haben beide irgendwie einen Job äh, und arbeiten viel, aber die kriegen das irgendwie dann äh, ganz gut geschaffelt und auch in den Mastern, also es, es gibt beides. Auf der oben ist irgendwie ganz viel Geld, <lacht> da kannst du das auslagern und da hast du ganz viel Wahlmöglichkeit, was du tun möchtest. Dann kommt das Paarzentrierte, da hast du auch immer noch ganz viel Geld und schaffst das irgendwie und hast irgendwie viel Freiheit und Möglichkeit. Und dann kommt als drittes ja das Prekäre äh, darunter, ähm, wo, wo du schon, okay, du kannst eigentlich gar nicht mehr aussuchen, welchen Job, denn du bist immer kurz davor, in die Armutsgrenze abzurutschen. Und du musst jetzt diesen Job annehmen, du bist alleineziehende Mutter und äh, du hast jetzt hier den Job, aber sonst weißt du auch nicht, wie du irgendwie die Stifte deines Kindes bezahlen sollst oder so, weiß ich nicht. Mehr. Naja, aber so stelle ich mir das ein bisschen vor. Ja. Oder so verstehe ich das. Und das ganz unten ist es dann, okay, asylsuchend ähm, oder ähm, mit Behinderung so eingeschränkt, dass, dass es wenig, wenig finanziellen Schutz gibt, den du dir auf, oder den du hast, den du besitzt und auch wenig Freiheit dadurch, die du, und Wahlmöglichkeit, die du dann hast. Ähm, ja, die Rolle von Geld und Reichtum innerhalb dieser, dieser Möglichkeiten oder der, der unterschiedlichen Reproduktionsmodelle, das fand ich äh, nochmal spannend, oder ja. fand
2: fand ich spannend. Ja. Gut zusammengefasst, T. Hey.
1: Und dann auch nochmal zu, äh, Paulo Freire, mit Macht, also mit den, mit den ähm, Unterdrückern und den Unterdrückten. Ganz oben im ökonomisierten äh, Reproduktionsmodell hast du die Unterdrücker, die haben das Geld und dann können die die Unterdrückten äh, einstellen. Also das ist schon ein bisschen böse gesagt, aber ähm, dann wird das irgendwie aus, aus Hilfskräften aus dem Ausland. Ähm, in den Staaten ist es dann irgendwelche äh, Mexikaner Mexikanerinnen oder in Deutschland hast du dann ähm, ja auch, glaube ich, viel so äh, Leute aus Polen, die, die dann irgendwie den Haushalt oder die Sorgearbeit ähm, im Haushalt leisten für für reiche Leute oder dann ist das so, dann sucht man sich Au-pair oder sowas, ne? Dann verlagert man das ja auch wieder. Also ja. Gibt es dann aber ein starkes Unterdrücker, also wie weit man sich dann als Unterdrückter irgendwie auch fühlt, oder? Weiß ich ja nicht, ist in Frage gestellt. Ne? Aber ja. dieses L von mächtig, weniger mächtig und finde ich, kommt hier in dem Sozialen, äh, einfach nur in der sich um sein Daily Business, um sich selbst kümmern, irgendwie schon raus, wie sehr das da auch einfach drin ist.
0: Noch wenn man also wie Oper oder so in-house angestellt ist, dann ist der überhaupt noch größer, weil man auch irgendwie eigene,
2: also die Dach über den Kopf. Äh, davon abhängig ist äh, dass, ja da äh, oh, ja. es dann entscheidend. Hm. Ja. will ich ja nicht sagen dass das alles aber schlecht ich ist <lacht> dass es spannend ist und dass ja. manche sachen vielleicht auch schlecht sind ja aber ja sind wir ja bitte, ja, bitte, Paul. Deni, bitte. Heißt gut ich wollte
3: auch gerade wir sind dann glaube ich mit dem dritten äh, schon durch ne so
1: ja, also ich sage mal kurz ein paar Inhalte, die ich mir notiert habe. Es ging dann um die Arbeitsbedingungen, die sie dann aufgelistet hat. Ähm, ErzieherInnen in der Kita, Pflegekräfte in der Altenpflege und der dritte Punkt, einfach in privaten Haushalten. Also ähm, Care-Arbeit -Care in privaten Haushalten. Und ich fand es krass und würde mich dafür interessieren, wie es euch damit ging, wie viele Berichte und Gespräche und Personen eingefallen sind, überhaupt in den, in den ganzen dritten Kapitel, wo ich, wo ich an Leute aus der Pflege, aus, aus dem Krankenhaus, ähm, in der Altenpflege, äh, in der Kita-Arbeit, ähm, was die so reden und, und worüber die reden und worüber sie sich beschweren und ärgern, ähm, wie viel an diesem Buch einfach auch abgeht, also wie viel ich an Leute denken musste. Ja. Fand ich echt krass. Mir sind so viele Beispiele eingefallen aus meinem Leben und von Leuten, die ich kenne. Ging euch das auch so?
2: Total, ja. Ich habe auch an viele Leute in meinem Umfeld gedacht. Und also vor, vor allem hat mich
0: mich auch an ein Gespräch erinnert, ähm, darüber, wie es einem ging, wenn man nicht die ähm, Arbeit wirklich gut machen kann. Weil es man hat irgendwie vier Minuten dafür, äh, da irgendwie besser zu beziehen in einem Pflanzenhaus. Man kann sich nicht wirklich unterhalten mit den Menschen da und ob es dann gute Pflege ist, wenn man keine Zeit dafür hat, mit Menschen überhaupt in Kontakt zu treten. Und ja, ich denke, es war ganz persönlich teilweise.
1: Ja. Kita, ein Freund von mir aus, aus Hannover, arbeitet in der Kita und ich mich mit dem unterhalten habe über den, über den äh, Schlüssel. Kita Erzieher, Erzieherin, wie wir Kinder ähm, und, und was die Wissenschaft sagt, welcher Schlüssel eigentlich gut wäre, damit wir dem nachkommen können, was die Kinder brauchen und dem, was wir was wir zur Hand in der Kita haben und wie das ist auch alles so verrückt, ey.
2: Ja,
3: ja ähm, also mir ging es genauso. <lacht> komischerweise alle. Ähm, ich ich fand es einfach auch nur so krass, wie aktuell das immer noch ist. Also dass das, das uns jetzt ja auch schon äh, sofort Beispiele einfallen, aus, vor allem aus den äh, drei Bereichen jetzt diese meint. Also ich konnte wirklich zu jedem Abschnitt von diesem Kapitel, was ihr gemeint hat, mir sofort Beispiele eingefallen. Und irgendwie das, das schon allein zeugt ja dann davon, dass von jedem von uns dass das Thema immer noch total aktuell ist. Und dass es irgendwie noch nicht so... Ja, angegangen wurde oder so aktuell ähm, immer noch ist, dass eine Veränderung eigentlich sein müsste und schreibt ja eigentlich äh, Gabriele auch in ihrem Buch, dass es so, ähm, also dass halt eine Veränderung irgendwie nötig ist, aber eine andere, also in anderer Form. Und bei mir genauso, also von, äh, von einer Krankenschwester, die äh, darüber klagt, wie schnell sie alle Patienten irgendwie ähm, behandeln muss und dass ist eigentlich auch nur noch wieder, um um Profit geht, dass dass sie möglichst viele Patienten in, in Ärztehäusern haben, damit ähm, da möglichst viel Geld auch wieder reinkommt. Dann hast du die in Kitas, ich meine, da sind wir ja im Studium, da glaube ich, kennen wir eh genug Beispiele, dass das einfach im Schlüssel von 1 zu 25 Kinder oder so sind und dass da dann wieder die Qualität leidet. Ähm, das beschreibt sie in dem Buch genauso und bei mir ist privat halt auch mit dem ähm, was ihr meint, Kehrbeschäftigte beschäftigte in Privathaushalten, da habe ich dann auch so direkt an meine Mutter denken müssen, weil die auch sehr viel daheim macht für meinen Opa, der nur noch daheim ist und halt auch Pflege braucht und genau alle, alle Probleme, die sie in ihrem Buch hier beschreibt, wirklich eins zu eins, ähm, genau das, äh, darüber beschwert sich meine Mama halt eben auch immer. oder ähm, sagt okay. Das Das ist echt, also das fand ich auch total verrückt und das ist sehr sofort persönlich
2: irgendwie, wenn einem da die Beispiele einfallen, das ist schon verrückt.
1: Gesellschaftlich sind das eigentlich Themen, sind die Care, ist die Care-Arbeit, ähm, was, was ja eigentlich alle betrifft. Ob du später alt bist, ob du jung bist, ob du krank bist, ob du Kinder hast in der Betreuung, in der Bildung, betrifft ja jeden. Ja. Und scheinbar ist er, wo wir alle drei sagen können, nee, ja, ich, mir fällt aus meinem Umfeld, die Probleme, ja, stimmt. Nicht den mal, also ich finde das ganz spannend, eigentlich als Podcast diese Plattformen kurz zu nutzen, für alle Leute, die nicht wissen, worüber wir reden und über welche Probleme, äh, sich mal mit eurem über Umfeld darüber zu unterhalten, über, über Krankenschwestern, Schwestern, ja. äh, über Leute aus der Pflege, aus der Altenpflege, äh, im Kindergarten, einfach die Leute, die im Beruf arbeiten, mal denen zuzuhören, was reden die eigentlich? Oder was, was merken die, was bei denen in der Arbeit schief geht? Und dann ist das Buch inhaltlich ganz gut wiedergegeben.
2: Ja. Das ist schon, das finde ich schon krass, dass das irgendwie dann doch einfach auf den Punkt gebracht wird, was man irgendwie
3: denkt oder was in der Gesellschaft so vor sich geht. Schon echt verrückt. Ich habe da noch ein, ähm, da, da ist auch noch, ne, noch eine kleine Anekdote dazu ähm, bei meinem Bundesfreiwilligendienst, weil auf Seite 76 ähm, da zitiert sie selber äh, nämlich jemanden, der Hilscher, glaube ich, ah ja, Hilscher, äh, der da schreibt, also da geht es um die, glaube ich, hier Pflegekräfte, genau, im stationären Altenpflege, ähm, da schreibt Hilscher, die Duldung und Aufrechterhaltung dieser Zustände sei nur möglich, weil es an einer angemessenen gesellschaftlichen Wertschätzung der Pflegearbeit mangele und die Pflegekräfte selbst nicht ausreichend, um ihre Rechte kämpfen würden. Die Befragten befürchten, dass im Fall eines Streiks die Versorgung der Bewohnerinnen zusammenbricht. Und mein Anleiter im meinem Bundesfreiwilligendienst hat zu mir damals gemeint, dass
2: ähm, die ganzen so, sozialen Berufe, also jetzt nicht nur Pflegekräfte, aber nicht, also eigentlich richtig streiken
3: müssen, in Anführungszeichen richtig, ähm, dass sie wirklich die Arbeit liegen lassen, damit die Leute merken, wie wichtig die Arbeit ist. Aber gleichzeitig hast du eben dieses Dilemma, dass du deine Arbeit ja nicht aufgeben kannst, weil sonst äh, die Personen, um die du dich kümmerst, ja hilflos wären sozusagen. Und ich habe mir das hier markiert und habe mir nur als Frage dazu geschrieben, wie sollen soziale Berufe streiken? <lacht> und ich fand es nur so verrückt, dass das in diesem Buch hier vorkam, ähm, einfach nur als kleine Anekdote bei mir, dass das halt einfach mein, mein Anleiter von ein paar Jahren ähm, auch sogar in, de, in dem Zeitraum, also 2016 war das dann, ähm, auch einfach schon gemeint hat, ja, äh, die sozialen Berufe müssten eigentlich anders streiken, aber gleichzeitig können sie es irgendwie nicht machen.
1: Also warum die Leute nicht, äh, oder wie die Leute streiken sollen, und dass sie das nicht können, weil dann hängen Leute da in der Altenpflege, ähm Sterben muss nicht versorgt werden oder so. Das ist, hängt dann damit zusammen, welche Motivation, also hängt nicht zusammen, warum können, oder die Motivation finde ich aus dem Kapitel 2 ähm, von letzter Folge, ähm, Motivation von care da hat sie ja aufgezählt, äh, Reziprozität, also dass man später dann halt was dafür wiederbekommt oder so. Ähm, Altruismus, also einfach so ein idealische, ideales. Äh, ich ermögliche anderen ein gutes Leben und dann doch dieses Verpflichtende, die Verpflichtung. Und sie selber schreibt ähm, auf Seite 26, ähm, ba, 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 dass die, das Verantwortungsbewusstsein ähm, ist das, das was, was die Carearbeit antreibt, irgendwie so ein bisschen, oder so eine Motivation. Das Verantwortungsbewusstsein Ey, oh, das, darum muss ich mich noch kümmern und das muss ich noch machen und so. Ja, das ist auch schuld daran, dran. <lacht> Weiß ich nicht, aber könnte man so sagen, dass viele in Kehrberufen einfach mehr Stunden arbeiten, als sie arbeiten müssten, dass sie Überstunden machen. Ja, das darum muss sich ja noch jemand kümmern oder das muss ja noch gemacht werden oder ähm, das muss ich noch vorbereiten und sonst macht das ja keiner und äh, ähm, dass da so immer so eine Verantwortung ähm, ja, im Hintergrund schlummert oder so sich so verantwortlich fühlen für Sachen, das kann dann ja auch richtig, wirklich um Existenz gehen, ähm, wo man dann richtig krass ausgebeutet werden kann. Also, hui, 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 hui. Dann, ja, Lucy, bitte.
0: Nee, ich fand auch äh, genau das schwierig, weil das ist auch ein, ein Thema, die ich mit meiner Mutter, die in der Psychiatrie arbeitet, ganz oft besprechen, weil da jetzt es auch äh, um das Gleiche, dass man die Arbeit nicht einfach ähm, ablehnen kann, weil ich denke, alle da wissen dann, äh, werden die Menschen nicht versorgt und ähm, ich denke, es sollte ja kein Grund dazu sein, dann die äh, Arbeit von den Menschen da auszubeuten, äh, anscheinend. Das nicht so. Ich fand schön die Formulierung, die sie da auch später bei uns hat, oder die, die, diese,
2: ähm, dass
0: die Angestellte dann Prisoners of Love sind. Das fand ich
2: Ja, stimmt. Poetisch und traurig.
3: Ja, das hatte ich ganz vergessen. Stimmt.
2: Ja, stimmt. Jo. Zum Teil wird das, ist das wohl so, ja. Ich fand die Formulierung auch gut. Also. Okay, haben wir noch was zum Dritten oder wollen wir noch machen wir noch das Vierte? Krise sozialer
3: Reproduktion. Uh, das war auch ein, ne, da war's, da ging's los zu Kapitalismusanalyse war da Thema.
2: Ähm, also die, da wollte sie die Überlastung der Sorgearbeitenden
3: äh, zeigen und dass es das nicht auf individuellem Versagen beruht, sondern systemisch bedingt ist, schreibt sie am Anfang vom Kapitel. Und ja, sie analysiert dann den Kapitalismus aus intersektionaler Perspektive. Ähm, diese intersektionalen Mehrebenenansatz benutzt sie da. Und ähm, kurz zum Verständnis ähm, für die Hörer. Ähm, auch wieder wie beim Kapitel 3 geht es hier um ähm, Herrschaftsverhältnisse. Also, sie beschreibt hier äh, Klassismen, Heteronormativismen, Rassismen und Bodyismen. Und also, die innerhalb der kapitalistischen, kapitalistischen Systeme wirken. Und ähm, die zweitens, muss ich selbst kurz gucken, äh, wie sich das auf die Lohn- und Reproduktionsarbeit auswirkt. Genau. Und warum der Kapitalismus auf die Existenz beider Bereiche angewiesen ist. Genau. Also das ist so die Analyse, Analyse dieser Staaten. Also einmal um die Klassen, dann geht es um das Geschlecht im Allgemeinen, um Rassismus und um körperliche äh, Merkmale, die der Kapitalismus aufweist. Habt ihr da durchgeblickt? Nein. <lacht> sehr
1: gut. Also, ja, das ist der Text, wo ich sage, ich fand es sehr schwer, also ich fand es schwer zu verstehen. Von der Sprache her habe ich das schon, es ähm, so. war scheinbar sehr wirtschaftlich, ich habe nicht so viel Ahnung mit Wirtschaft, von Wirtschaft. Ähm, zumindest nehme ich hier ab, dass das Wirtschaft ist. <lacht> <lacht> ich habe eben noch mal vor, vor der Aufnahme mir das angeschaut und so gedacht, okay, was, worum geht es, was, was wie kannst du das verstehen, Timon, was hier irgendwie Phase ist? Und ich habe manchmal so den Eindruck gehabt, okay, ich, ich erahne es, worum es geht, aber dass ist es nicht verstanden haben. Ähm, deswegen fasse ich es noch gröber zusammen für mich mit, äh, der Kapitalismus und die wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten sorgen dafür, dass es Probleme und Defizite in den Care-Berufen gibt. Das habe ich mir so aufgeschrieben. <lacht> ähm, ich glaube, es ist schon cool, wie sie das erklärt und dass sie dann da auch so drei drei Strategien hat von irgendwie Überproduktion und weiß ich nicht, und dann muss man Kosten sparen und das Umlagern und äh, das Verlagern und den Handel, der wird dann irgendwie aufgesplittet und ich verstehe davon nicht viel. Ich, ich finde es, glaube ich, schon spannend. Ich wünschte, mir würde das jemand nochmal erklären. Ähm, ja, aber. Lucy, kannst du das?
0: Ich, ich habe mir auch eine Zusammenfassung <lacht>
1: also Ganz
0: einfach für mich, weil ich auch äh, teilweise verwehrt war. Und ah, jetzt weiß ich nicht, worum es geht. <lacht> also, Wirtschaftswachstum braucht Arbeitskraft und Arbeitskraft braucht Reproduktion. Und reproduziert wird durch die Sorge- und äh, Care-Arbeit. Die ist aber teuer und braucht viel Arbeitskraft und wird nie profitabel sein, was wiederum nicht gut für die Wirtschaft ist. Und wie man es lösen kann, aber in Anführungsstrichen ist entweder die entlohnte äh, Kerrarbeiter ausbeuten und nicht dann für die Arbeit gut bezahlen oder die Reproduktionsarbeit individualisieren und quasi die Verantwortung
2: in die Familie tragen oder auf die Individuen. Krass. Dann kommen wahrscheinlich wieder die sozialen soziale Strukturen
0: dazu, dass diese Verlagerung der Arbeit
2: wird dadurch bestimmt, also wird dadurch beeinflusst, wer, wer es dann letztendlich ausführt. Krass. Das war eine gute Zusammenfassung. Ja.
0: Aber die Mechanismen, die, die ja.
3: Also ich muss auch sagen, ich bin bei dem bei diesem was dann äh, was Timon jetzt auch meine, du, dass sie diese Verlagerung in den Finanzsektor und dass es um um Banken geht und um die Unterstützung von Banken und so, da bin ich dann auch echt ausgestiegen, weil ich das einfach nicht mehr, also da habe ich das habe ich einfach nicht so ganz verstanden. Ich habe das vorher noch verstanden, auf welchen Merkmalen sie die Analyse durchführt, also die die ich jetzt genannt habe und ja, ich also ich fand deine Zusammenfassung gerade echt sehr gut, Lucy. <lacht> ich kann nicht, nicht besser zusammen. Ich habe keine geschrieben. Ich schaue jetzt hier die ganze Zeit ins Buch und denke mir nur, ja stimmt, mhm, ja stimmt. Aber ich habe echt nichts mehr dazu zu sagen. Das ist echt.
1: Aber worüber man immer reden könnte, ja, wäre die ähm, die wie sich, wie sich Care Berufe und wie sich, also wie sich Care-Arbeit und Institutionen, die Care-Arbeit ausüben, eben finanzieren soll. Ähm, ich kann da dem schon abspüren, dass das irgendwie ein Problem ist. Denn irgendwie, ja, was, 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 was? Es gibt diese Regelungen, Gesetzmäßigkeiten, wie zum Beispiel, das fand ich ganz interessant, mit den, den Krankenhäusern, hat sie das aufgezählt, dass zu so 34% Prozent oder so Krankenhäusern privaten, äh, privaten oder privaten Unternehmen unterstehen oder sowas. Und das ist man, also ich gucke mal gerade, ob ich hier die Seite finde. Äh, tü, 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 tü. Im Gesundheitssektor. Dass sie eben gesagt hat, ja, es gibt da vor allem ähm, nicht alles ist, ist ähm, genau hier, auf Seite 104. Privatisierte Krankenhäuser spezialisieren sich beispielsweise auf Knie- oder Hüftoperationen, da diese wie am Fließband profitabel abzuwickeln sind. Care-Unternehmen können also in bestimmten Bereichen rentabel sein. Also wenn man, und da habe ich nämlich so ein bisschen gedacht, okay, wir können, oder wenn, wenn es gibt ja ein, ein eine Care-Arbeitsinstitution, die hat ja ein bestimmtes, Anliegen und das ist ja durch ihre Kierarbeit ähm, äh, vorausgesetzt. Zum Beispiel im Krankenhaus will das Leute gesund werden und das ist ja ihr, ihr Ding. Jetzt kommt aber die Wirtschaft, in der sich irgendwie, dass die Institution einbinden muss und die, diese Wirtschaft bringt bestimmte Gesetzmäßigkeiten mit und sagt, okay, du musst, du, musst, äh, du musst mit einer schwarzen Null und Profit irgendwie rausgehen. Du kannst nicht Minus machen, sonst, sonst kannst du das sonst kannst du nicht bestehen bleiben. Und dann muss sich das Krankenhaus irgendwie überlegen: Okay, vielleicht sollten wir manche, wie können wir mit dem, was wir machen, Geld machen, dass wir eine schwarze Null oder dass wir gut rauskommen. Also guckt man dann dann nicht nur eigentlich nach dem Eigentlichen, was was diese Institution ja machen sollte, sondern orientiert sich dann am Wirtschaftlichen. Und da entstehen meiner Meinung nach, das ist das, wenn oder ein Teil von dem, wo die Defizite und Probleme in den Care-Berufen herkommen. Dass sie sich an der Wirtschaftlichkeit, das hatten wir auch in der letzten Folge ja schon groß und breit, äh, ähm, umschauen und orientieren müssen. Ähm, ich meine, es gibt, also wenn ich, ich, ich arbeite als Erzieher in einer offenen Kinder- und Jugendarbeit und kein Mensch, also ich übertreibe immer, aber mir kommt es so vor, als wüsste kein Mensch, was offene Kinder- und Jugendarbeit ist. Und das kann ich auch verstehen. Wenn man da nie drin war, also alle anderen, pädagogischen Werdegänge hat man halt eben so pflichtmäßig drin, fast zumindest Kindergarten, Schule, ähm, sowas kennt man irgendwie, aber offene Kinder- und Jugendarbeit kennt man nicht. Und wie sich offene Kinder- und Jugendarbeit rechnet und dass sich das rechnet, dass das bestehen kann, dass meine Arbeit gemacht wird äh, oder gemacht werden kann, sich, dass ich finanziert werden kann mit dem, was ich da leiste, ist schon ganz schön weird und komisch. Denn wir haben ja schon in der letzten Folge, ich komme auch gleich zum Punkt, Besprochen, dass das, was Care-Arbeit ausmacht, ist Beziehungsarbeit. Wie will man denn Beziehungsarbeit äh, rechnen? Oder dass, man das, dass da irgendwie was rauskommt, wo, man, wo die Wirtschaft sagt: Ja, nee, das passt uns richtig gut, das können wir richtig gut rechnen. Äh, da muss man ja irgendwie eine Nische finden oder sowas, wo man aber doch wieder Leute auf der Strecke lassen würde. Also das Krankenhaus lässt sich dann nur Leute mit Knieoperationen und Hüftoperationen irgendwie rechnen und dann anderen Sachen bleiben, dann machen die nicht, oder wie? Also dass ich Carearbeit rechnen kann, oh, ich finde das die Idee das nicht so richtig.
3: Sehr schwierig auf jeden Fall. Wolltest du noch was sagen, Lucy? Sorry.
0: Also ich wollte nur dazu sagen, dass ich auch von, also wenn sich die Care an diesen Leitsätzen orientiert, dann also führt das dazu, dass man von diesem Ziel wegkommt, quasi, oder was Ziel von Carearbeit ist, gleichzeitig finde ich, aber auch wenn sich Wirtschaft an sich an diesem Ziel orientiert, kommt das von seinem Ziel weg, weil irgendwann kann man die Produktivität ja nicht mehr steigen und es bricht irgendwann zusammen, wenn man so weiter ähm, Weil man hat nicht mehr die Arbeitskraft. Also ja. es ist nicht wirklich auch nachhaltig für
2: die Wirtschaft so zu, fun also so zu funktionieren. Ja. Also ich, ich habe auch irgendwie
3: ich weiß nicht, das das war ja auch letztes Mal, also bei der letzten Folge so, dass wir da gesagt haben, dass das, dass sich der Bereich nicht nach den wirtschaftlichen äh, oder nach nicht nach der Wirtschaft ausrichten sollte, dass sich irgendwie rechnen muss, was ja eigentlich auch schon wieder, das mit dem Rechnen muss, ist ja eigentlich auch schon wieder wirtschaftlich gedacht, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich finde es auch total schwierig zu sagen, ähm, was was wir dann für Marsche besetzen können oder, oder was heißt dann irgendwie Qualität? Also ich finde, sie hat auch in dem in dem Buch jetzt bis jetzt immer mal wieder angesprochen, dass care nun mal sehr zeit, äh, zeitintensiv ist, dass es um Beziehungsarbeit geht und dass man da halt nicht die wirtschaftlichen äh, Aspekte von einem Produktionsgut oder halt einem äh, einem äh, wie heißt Mittel also dass halt der Mensch immer noch der Mensch ist und jetzt kein Produkt, dass man da einfach die ganzen Aspekte nicht drauf anwenden kann, dass es sehr zeitintensiv ist und Beziehungsarbeit ist und dass es um Produktionssteigerung geht, aber bis jetzt dass das irgendwie so umgesetzt wird, dass es ähm, an, also also falsch umgesetzt wird oder so umgesetzt wird, dass es nicht irgendwie funktioniert oder dass es... Dass die Leute nur noch mehr arbeiten müssen oder noch mehr machen müssen, mehr Belastung haben, als sie äh, irgendwie, ja, als es gut ist, dass es vielleicht jetzt noch nicht so klar wird, aber dass sich, also ich glaube halt, dass das eher in ein paar Jahren sich irgendwann zeigen wird, wenn dann wirklich alle Leute mal krank sind oder so, weil sie einfach nicht mehr können oder so in der Art. Und, ähm, Deswegen weiß ich, ich finde es mit dem Rechnen, also, dass ich rechnen muss und Profit machen muss, das ist halt total schwierig und weiß auch nicht, ob, Kerber das irgendwie sollte. Und was ich da, oder, ja, eine Satz, der damit auch zu tun hat, den ich am, wirklich am besten fand, den hat, hat sich hier als Beispiel angenannt von dem, von Baumol. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, aber die, derjenige, diejenige, hat hier das Beispiel genannt eines Pornquintetts auf Seite 103, falls ihr es auch lesen wollt. Ähm, die Möglichkeiten der Produktivitätssteigerung durch das Streichen eines Spielers oder das schnellere Spielen des Musikstücks gehen auf Kosten der Qualität. Und ja, ich habe der Satz oder das Beispiel war für mich irgendwie, das fand ich am besten, es war für mich am ausschlaggebendsten, weil äh, Kunst genauso eine Form ist, wo es nicht um Produkte geht oder was dabei rauskommt, sondern eben um den, um den Prozess um also ist zeitintensiv und wie in der, in der Care-Arbeit kann man nicht einfach eine Arbeitskraft wegstreichen oder die sollen schneller Leute pflegen oder halt schneller Kinder erziehen oder keine Ahnung, auf welche Bereiche man es anwendet, weil die Qualität dann darunter leidet. Und das war für mich so das eigentlich die Zusammenfassung, die ich mir aus diesem Kapitel rausgenommen habe, ist die.
1: <lacht> ja. Also ein, ein Gedankenpunkt noch, den, bevor wir zum Abschluss kommen, will ich noch einmal aussprechen. Ähm, ja. Ich habe gerade gedacht so, dass ich mir eigentlich gewünscht hätte für, unser, für, mein, für meinen EDI-Bachelor-Studiengang, dass es ein Seminar gibt, ähm, das sich mal damit beschäftigt, welche ähm, sozialen Arbeitssachen, meine, wie sich das finanziert. Also ähm, dass wir das irgendwie mehr behandeln, eine Kita, der Träger, wie funktioniert das mit dem Geld ähm, bei offener Arbeit? Also wir haben so das mal mit Anträgen gehabt, aber da ging es gar nicht darum, zu verstehen, was das mit dem ganzen Antrag soll und ob das ein gutes Konzept ist, sondern nur, wie machst du das in der Praxis, wenn du später im Beruf bist. Stell mal so einen Antrag. Ähm, aber so ein ganzes Seminar, das sich damit beschäftigt, ähm, mein EWI-Job quasi mal <lacht> zu überlegen, wie ist es in, in sozialer Arbeit, in, ähm, wie finanziert sich was, wie, wie kann man da, wie funktioniert das, wie ist eigentlich der Stand gerade, welche Möglichkeiten unterschiedlichen Finanzierungssachen gibt es da. Aber ich habe den Eindruck, da weiß ich gar nicht genug oder würde mich mehr interessieren.
2: Ja, ja.
0: finde ich auch gut. Ich finde auch mehr auf die äh, den politischen Ebene oder so ich denke bei uns gibt es auch wenig darüber wie sich verschiedene politische Maßnahmen oder auch finan also dann Finanzierung oder übertragen ins Finanzieren auf ähm, auf die Arbeit auswirken ich denke sie hat es auch im ersten Kapitel beschrieben wie unterschiedliche äh, Familienunterstützung sich darauf aufs Werk, wer sich, weil dann, wenn dann davon profitiert, welche Familienart.
2: Ähm, und solche Sachen halt, wie dann die Finanzierung beeinflusst, wie dann das System überhaupt aussieht. Ja. Ja, das finde ich auch gut. Äh, für mich zum Abschluss, ähm, das, also, ich fand. Zum einen, oder
3: was ich mit aufnehmen kann von Timon jetzt, das, das Finanzielle, wie das funktioniert und jetzt von Lucy so ein bisschen, was ich rausgehört habe, dass es vielleicht auch ganz gut wäre, im Studium ja, also die beiden Aspekte mit aufzunehmen und dass es eben so ein bisschen oder wie es mir vorkommt, ähm, dass es halt alles so systemabhängig ist, also in, in welchem System leben wir und wie sind die Verhältnisse gerade und wie kann das mit den Finanzen zustande kommen überhaupt, was gibt es da für Möglichkeiten und politisch genauso, weil die spielt ja da auch mit rein, die Politik, ähm, wie das System ist und wie sich das auf uns auswirkt. Also für mich ist das immer noch so eine, ähm, oder vielleicht ist das auch persönlich für mich halt einfach nur so eine, so eine eher ganzheitliche Sichtweise mal oder so eine Vogelperspektive, damit man mal die ganzen Zusammenhänge betrachten kann und wie wirkt sich das dann auf unseren Bereich wiederum aus. Ähm, das das wünsche ich mir eigentlich noch. Und äh, das fehlt mir ein bisschen im, im Studium. Jo, puh, ey, das war eine ganz schön intensive Runde heute. Ich glaube, es liegt daran, dass der Timon sich vorbereitet hat. <lacht> ähm, aber es war sehr gut, Timon. Sehr gut. Yeah. Ja. Danke nochmal an euch beide und an euch Zuhörer. Falls ihr das jetzt hört, danke auch. Ähm, wir gehen nächste Woche
2: spende, bist, wenn,
3: <lacht> wenn ihr wollt, dass unser Podcast finanziert ist, dann bitte. Wir sind auch, also wir 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 sorgen uns um euch. Wir sind auch gearbeitende mit diesem Podcast, deswegen <lacht> nee, war's. Ähm, nächste Woche ist unsere letzte Folge für dieses Buch. Ähm, das ist dann Folge 8, glaube ich. ne? Ja, Nächste Woche. Folge 8, die letzte Folge, die über die Bücher geht. Ähm, wir behandeln nochmal den letzten Abschnitt aus dem Buch hier von Gabriele Winker, Care Revolution. Äh, Kapitel 5 und 6 und den Ausblick gibt es auch noch. Ähm, da geht es um Auf dem Weg zu einer Care-Bewegung und dann Care Revolution als Transformationsstrategie. Das hört sich wieder kompliziert an. Ähm, ja, mal gucken. Das lesen wir bis nächste Woche und dann quatschen wieder ein bisschen drüber und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis
2: nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.